iTunes presents Meet the Filmmaker at the Apple Store. Alors, bienvenue. Bienvenue à Apple Store Sainte-Catherine. Yeah! Nice, nice. Alors, je vous présente Xavier Dolan et Anne-Marie Withinchaw. Bonsoir. Bonsoir, <rire> Non, mais on m'avait dit de parler fort dans le micro, donc... Euh... Ben, c'est ça, puis moi, j'ai l'impression que je vais devoir parler plus fort que toi. Merci beaucoup d'être là. Euh, de... wow, voilà, c'est ça. Wow. C'est ça qui arrive, alors je vais recommencer. Merci beaucoup d'être là pour euh, ce premier événement, rencontrer le réalisateur, Meet the Director. Thank you so much for being here. Je vais poser une question avant de commencer avec Xavier. C'est quoi le ratio francophone-anglophone ici euh, on ne peut pas y aller par applaudissement, c'est complètement idiot. Mais euh, est-ce que si on fait la majorité de l'entrevue en français, est-ce que ça vous va? Bon, voilà, c'est bon. Puis, we can ask some questions in English too, just so everybody feels included. Um, most of you, I'm sure, saw Les Amours Imaginaires or Heartbeat, la plupart d'entre vous. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes fan de Xavier et vous avez sans doute vu Les Amours Imaginaires, mais il est tout de même disponible. Euh, dès aujourd'hui, en digital download, en téléchargement sur iTunes. Un film qui parle en DVD, mais qui continue à avoir une vie. Euh, je sais qu'il s'en va au festival de Stockholm. Oui. Il y a le festival AFI à Los Angeles dans quelques semaines. Oui. Euh, et il continue à avoir une vie au cinéma, euh, surtout en France, entre autres. Je sais qu'il est encore dans presque 80 salles, 100 000 entrées. C'est euh, un film... 120. Qui, euh, <rire> 120 000 entrées, parce que là-bas, on mesure vraiment en entrée les gens qui, qui ont payé, qui entrent au cinéma par billet, c'est pas par dollar ou par euro. Euh, et c'est un deuxième film qui est comme arrivé spontanément. Euh, vraiment, quand tu devais commencer le tournage de Laurence Anyways, t'as bifurqué, t'as fait ouais. un U-turn, puis tu t'en vas faire les amours imaginaires. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, C'est-à-dire que le tournage de Laurence Anyways a été euh, reporté euh, pour cause de manque de temps et manque d'argent, mm -hmm. ce qui n'arrive jamais dans le milieu du cinéma, d'ailleurs. Euh, et puis, euh, non, voilà, donc ça a été reporté. Puis moi, je ne pouvais pas euh, supporter la perspective de ne rien faire euh, pendant un an ou deux. Donc, euh, j'ai fait Les Amours Imaginaires rapidement euh, pour avoir quelque chose que, à offrir, quelque chose à, à faire. Et quand ça se fait rapidement, euh, d'habitude, c'est des choses qu'il faut qu'ils sortent, des, des sentiments qui sont comme viscéraux. Euh, qu -ce qui, dans quel état d'esprit tu étais pour justement parler de ce triangle amoureux-là et de ces gens-là qui sont en kick perpétuel, euh, en crush perpétuel? Dans quel esprit tu étais? Euh, C'était dans l'esprit, en fait, de vouloir travailler avec Monia et Nils, avec qui on s'était dit qu'on ferait un projet à trois en tant qu'acteur. Être écrit plus dans un esprit euh, destructeur, par exemple. Euh, pas destructeur, non, mais de vouloir évacuer des choses, des souvenirs, des, euh, de vouloir faire la paix, de vouloir faire la garde. C'est des émotions plus brutes, mais euh, les amours imaginaires, c'est plus simple. C'est juste de vouloir travailler avec des amis en tant qu'acteur, pour pouvoir jouer, moi aussi. Euh, et donc, euh, je l'ai écrit pour pouvoir le tourner. Euh, ça semble logique. <rire> Mais il y a une collaboration vraiment qui s'est effectuée. Je me souviens que Monia euh, disait, moi j'ai retravaillé des lignes, j'ai vu les premières ébauches, euh, j'ai euh, travaillé avec Xavier, Xavier me faisait lire ses trucs. Euh, Est-ce que tu l'as écrit pour elle ou avec elle? Euh, non, je l'ai écrit, écrit pour elle. Elle a lu mon scénario, elle m'a donné son avis. 
on a trouvé, quand il y a eu certains problèmes, on a trouvé certaines solutions ensemble et euh, elle a eu une très grande implication au niveau de la, euh, au niveau de la musique, en fait. Euh, il y a beaucoup de chansons euh, dans, dans Les Amours Imaginaires, puis euh, Monia m'a proposé plusieurs titres, en fait. Puis ces chansons-là ont eu un énorme impact sur le film. Oui, mais les gens en ont, en ont, en ont parlé, je pense. Ouais, mais, euh... euh, René Martel, entre autres, euh, ouais. a vraiment... Elle a, eu, elle a eu un rayonnement supplémentaire à cause du film. Euh, le Bang Bang était la chanson emblématique du film aussi. Ah ben voilà, on a un nouveau micro. Ah, ah voilà, on s'entend ouais. mieux. Euh, ces chansons-là étaient hyper importante, euh, on dirait qu'elle soutenait le scénario ou qu'elle faisait en fait que c'était des personnages. Euh, là, je prends ton micro. Non, le tien fonctionne. Ah, le mien fonctionne, c'est juste toi, ok. Ouais. <rire> Excuse. <rire> <rire> euh, non, mais je veux dire, je ne veux pas dire ça en tout cas. Euh, c'était quoi la question? <rire> non, je m'en souviens. Oui, des voilà. chansons, tu mais dis... la, musique, oui. la musique, je pense, est un personnage dans euh, Les Amours. C'est-à-dire que euh, je pense que euh, pour ceux qui ont été en amour récemment, euh, J'imagine qu'il y en a ici ce soir. Levez la main! Non. <rire> euh, euh, donc, pour, pour ceux qui ont été en amour récemment, c est, c est, quand c'est assez euh, récent, quand c'est encore très frais, je pense qu'on se souvient que d'écouter de la musique qui est associée à une personne, à un moment, à un événement, c'est quelque chose de très fréquent. On est dans le métro, puis on écoute une musique, on est dans le taxi, ou enfin, euh, je ne sais pas quel transport vous utilisez, mais euh, on, on écoute une chanson, puis ça nous rappelle une personne, ça nous rappelle un moment, ça nous rappelle un événement... Euh, une, une atmosphère, puis euh, c'est ça qui était important dans les amours imaginaires, c'était d'associer la musique à des moments précis. Mm. Euh, ben, c'est ça. Et puis, euh, entre autres, j'ai l'impression, quand c'est rare une bande-annonce qui est que musicale, ce film est presque ponctué de petits vidéoclips. Oui, il y a des vidéoclips dans le film, il y a des vignettes musicales. Euh... Est-ce qu'il y a un... Parce qu'on parle souvent de tes, euh, de tes influences, à tort ou euh, à raison, de tes influences cinématographiques. Mais est-ce que tu puisses ton inspiration des fois dans le vidéoclip? Est-ce qu'il y a des vidéoclips pour toi qui ont été inspirants? Pas vraiment, non. J'en connais pas beaucoup. Euh, J'ai pas, pas une, une culture très développée en matière de vidéoclips. Euh, donc, non. Euh, mais euh, la musique, en tout cas, une inspiration importante. est une inspiration importante pour moi. La musique, la peinture et la mode. Et quand Monia t'a présenté ces chansons-là, est-ce que euh, est-ce qu'elles t'ont inspiré d'autres choses? Est-ce qu'elles ont fait évoluer le scénario? Euh... Ou c'était plus un complément? Ah, c'était plus un complément. Mm -hmm. ouais. Il y a euh, aussi dans ce film-là, une euh, ça, ça respire la jeunesse, mais en même temps, c'est très intergénérationnel. Je veux dire, tout le monde a vécu des triangles amoureux, tout le monde a vécu des déceptions amoureuses, euh, des, des moments d'ambiguïté. Euh, Est-ce qu'il y a eu pour toi des, des témoignages de gens d'une génération dont tu ne t'attendais pas, par exemple, en réaction au film? Oui, la première personne émue qui a vu le film, la première personne qui est venue faire un témoignage, c'était au sortir d'un focus group, euh, un, un visionnage test. Et euh, cette dame-là, qui a quand même... Ah, euh... oh, là, c'est délicat! <rire> Alors, je pense qu'elle a plus de 70 ans. Je me suis donné un buffer, là. En fait, je pense qu'elle a comme 80. Non! Mais, euh, enfin, si elle m'entend ce soir... Euh... Donc, euh, elle est venue me voir et elle m'a dit... Euh, moi aussi, quand j'étais jeune, euh, je faisais des barres sur mon mur. Puis elle pleurait, puis elle a dit, c'est la jeunesse. Euh, c'est la jeunesse, et puis euh, tout ce que je vois est vieux. Et là, ça, c'est jeune. Puis là, j'étais là comme genre... 
ce, ce rapport, cette appréciation s'est bien passée. Oui, mais moi, là, je suis surprise de deux choses. Euh, il y a des visionnements tests. Bon, ça, c'est pas nouveau dans le milieu du cinéma, mais je savais pas que euh, ton film, par exemple, il avait été soumis. Euh, Est-ce que c'est un processus qui est stressant, ça, pour un cinéaste? Mon film a été soumis... Ben, de... À des visionnements tests comme ça. Ah, euh, non, pas du tout. C'est extrêmement euh, intéressant d'être confronté à la critique. Surtout que les gens qui sont invités euh, dans un... Ça dépend à quelle sorte de focus group. Mais... Euh, on s'entend, je veux dire focus group et non group focus parce que ça m'énerve. Okay. J'aime mieux dire euh, l'appellation anglophone, mais bon, voilà. Euh, donc, on a fait des focus group et... Euh, j'ai invité des amis, euh, des collègues, euh, mais tu sais, des gens, c'est pas juste des gens qui sont là pour me dire bravo, euh, tu sais, c'est des gens qui sont là aussi pour dire euh, ça, t'enlèves ça, ça marche pas, ça marchera jamais, jamais. Donc, euh, on dit ça, tu fais jamais. <rire> puis finalement, bon, souvent, ils ont raison, il faut aussi se battre pour euh, ses idées et puis faire la part des choses entre les commentaires, mais euh, c'est toujours un exercice très, très euh, intéressant. Moi, en tout cas, c'est quelque chose que j'apprécie. Mais ça peut être douloureux aussi, je veux dire, quelqu'un qui... Euh... Il faut une certaine ouverture d'esprit pour prendre la critique comme ça. Bien, c'est sûr que s'il y a une personne qui vient me voir, par exemple, après avoir vu Les Amours Imaginaires, puis qui me dit « Écoute, euh, moi, personnellement, j'aurais tendance à penser que ça devrait être un triangle amoureux entre trois femmes en Arizona. <rire> » Je vais faire « Bien là, ça va être quand même difficile dans une nouvelle mouture de, de, de donner ça comme résultat, parce que ça se passe vraiment résolument à Montréal. » avec. Euh, mais c'est rare que des... Ce que je veux dire, c'est que c'est rare qu'il y a des commentaires majeurs, où on doit tout restructurer puis recommencer du début. Alors, tu commences à commencer par ta fin. C'est ça, c'est des questions où tu fais « Hé, là, là, j'ai beaucoup de travail encore. <rire> Faut pas que je me lance là-dedans. » Et est-ce que ce, ce, ce film-là, il y avait... Euh, comme c'était pas le, le vrai film que tu devais faire, entre guillemets, comme c'était pas Laurence Anyways, est-ce qu'il y avait moins de pression? Est-ce que ça pouvait être plus, euh, plus libre? Plus libre? Euh, ben c'est un moins gros film. Mm -hmm. euh, en fait, le budget des Amours imaginaires se trouve un peu à être le 1 18e du budget de Laurence. Euh, enfin, selon moi, selon ce que moi j'aimerais. Euh, et Ah, merci. Euh, et euh, ça fait en sorte que c'est plus, plus léger, maintenant plus libre. Je pense que je vais toujours essayer de faire des choses libres. Tu sais, Laurence, j'ai la chance de travailler avec des gens qui ne me mettent pas la corde au cou, qui ne me disent pas... Euh, comme par exemple, j'ai su que euh, pour de, le film de Social Network, on avait dit à Fincher qu'il euh, pouvait avoir le director Scott avant deux heures de temps. Et qu'après deux heures de temps, c'est les distributeurs qui avaient le final cut du film. D'où le rythme, en tout cas, c'est ce que oui. j'ai entendu. Euh, puis je trouve ça pertinent parce que je me dis, ah, heureusement, moi, ça ne m'arrive pas dans le choix. Je travaille avec... Mais heureusement, c'est un très, très bon oui, film. Oui. Il a réussi à s'en sortir admirablement bien. <rire> moi, j'adore ce film, mais... Euh, tu vois, que ce soit avec le distributeur ou avec les, la productrice ou le coproducteur français, il n'y a personne qui me met la corde au cou. Je ne suis pas dans une situation où, euh, où je dois plaire à un conseil d'administration, tu sais. Mais tu as, euh, as vécu ça depuis le début, parce que tu as un peu ben, pris... Les deux premiers, c'est moi qui les ai produits. C'est ça, mais c'est parce que tu as, 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 as pris les dessus, tu as, as décidé de faire ton cinéma toi-même. Euh, oui. Et, euh, dans, dans cette liberté-là, après... Après l'avoir fait soi-même deux fois, elle est plus facile à imposer à d'autres parce oui. que tu as fait tes preuves. Euh, oui, puis je veux dire, ce qui est surtout été plus facile pour le deuxième film, c'est peut-être de trouver un peu de financement au privé. Mm -hmm. euh, parce que le cinéma au Québec euh, est difficilement rentable, ou du moins dans des figures d'exception qu'on recherche constamment, mais généralement, c'est rare qu'un film fasse ses frais. Oui. Même derrière les films qui ont des grands succès au box-office, on ne réalise pas qu'il y a une structure financière qui ne réussit même pas à, à, à rembourser sa mise. Oui. 
Et euh, donc, euh, c'est difficile de financer un film. Puis j'ai tué à marche. J'ai fait ça avec mes, écon avec mes économies. Et avec euh, l'argent de mes collègues et de mes amis, ben, je veux dire, ils le savaient. Là. Quand je dis, je fais ça avec l'argent de mes collègues. Euh... <rire> Passe-moi ta carte de guichet. <rire> J'ai besoin de faire une course. <rire> Mais cela dit, est-ce que ça, est ça t'embête que lorsqu'il est question de cinéma, et surtout dans des discussions avec toi, beaucoup, étrangement, il y a toujours question d'argent? Il soit toujours question d'argent. On parle du budget de ton prochain film. On trouve ça merveilleux, mais en même temps fascinant et étrange que tu aies financé ton film toi-même. Euh, on a beaucoup... Euh, on t'a beaucoup aussi entendu à propos de cette question-là de financement. Est-ce que ça, ça, ça t'embête qu'il soit toujours question d'argent quand on parle de cinéma? Ou est-ce que c'est nécessaire en même temps? Bien, le contraire serait étonnant parce que le cinéma est un art extrêmement dispendu. Puis, je veux dire, euh, on est toujours en train de, de, de devoir trouver diverses stratégies pour... Euh, pour avoir une structure financière viable. Euh, mais euh, je me rappelle, sur J'ai tué euh, ma mère, qui est aussi disponible en DVD d'ailleurs, euh, <rire> mais, <rire> euh, mais sur J'ai tué ma mère, je, ma productrice déléguée, Carole Mondelou, venait me voir à, le dimanche, elle m'appelait et elle me disait « Bon, mais Xavier, euh, je suis sûr que pour le tournage de mardi, euh, on aurait besoin de tant d'argent. » Euh, on, si on n'a pas cet argent-là. Donc là, la fin de semaine, il fallait trouver 2500 La fin de semaine d'après, il fallait trouver euh, 8500 parce que j'attendais dans trois semaines un versement de 40 000. Tu sais, c'était extrêmement... On, on était un peu sur le fil du rasoir. Tu sais. Angoissant? Angoissant. Euh, en même temps, je n'avais pas le temps d'y penser. Je tournais un film. <rire> Sauf que ne pas trouver cet argent-là voulait dire avorter le projet. Donc, sur les amours imaginaires, on n'a pas eu ce problème-là. Même si, par contre, au début, on a dû commencer avec mon argent, encore une fois, ce qui, en reste, ce qui me restait. C'est-à-dire euh, pas beaucoup. Et puis, euh, on a commencé le tournage. Puis là, deux semaines plus tard, les investisseurs nous ont appelés et nous ont dit, voilà, ben, on, va, on va embarquer dans le, dans le projet. Et dans les jours où euh, on dit justement, euh, bon, on a besoin de 2500 physiquement, Xavier Dolan fait quoi il se met à appeler, il délègue à quelqu'un. Regarde, tu vois, t'angoisses. Non, j'angoisse pas. J'ouvre mon ordinateur et. Email. Courriel. Oui. Appel à Téléphone. tous. Oui, voilà. Non, mais c'est la seule. Qu'est-ce que tu veux que. Je n'y a pas. T'appelles, tu fais des appels. Oui, j'ai entendu parler. Écoute, je sais qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui voudrait investir en cinéma. Est-ce que c'est possible qu'il me rappelle, s'il te plaît? Tu, vois, tu fais ça, tu essaies de le faire 7-8 fois. Tu finis par avoir une personne qui te dit. Euh, oui, moi, j'aurais 500 piastres. <rire> là, tu fais, mmm, écoute, ça m'intéresse. Attends, moi, j'ai une autre ligne. Voilà. Mais je trouve ça fascinant aussi parce que cette, euh, cette, euh, cette stratégie-là, tu as l'air à la trouver amusante, tout comme euh, les premières fois qu'on racontait que, bon, tu avais convaincu Anne Dorval euh, en sonnant à sa porte euh, pour jouer dans « J'ai tué ma mère ». Et puis vraiment, c'est drôle parce que quelqu'un qui a moindrement euh, une espèce de, de pudeur ou euh, d'orgueil se retiendrait de faire ces choses-là. Euh, Qu'est-ce que veut dire quelqu'un qui a de l'orgueil? Tu veux dire que ça nous met dans des situations, pas d'humiliation, mais d'intimidation? De, de ben, c'est intimidant quand même. Ouais. Euh, non, excuse-moi. Euh, ça t'embête, hein? Oui, il faut vraiment que ça cesse. Je <rire> <rire> sais pas c'est quoi en plus. Je pense que c'est un morceau de suçon. Ah, voilà. En tout cas, il y avait un parti de bonbons backstage. Je l'ai mis dans le repli. Dans le repli, ouais. c'est bon. Ben, euh, regarde, pendant qu'on y est, attends. OK. <rire> voilà, t'avais une mousse. Clean. <rire> euh, donc. Oui, euh, mais c'est ça. Ben, non, pas forcément. Euh, je veux dire, Anne Dorval, 
c'est une grande actrice, donc ça me semblait légitime de, de lui demander de jouer dans « J'ai tué la mère ». Je ne pouvais pas penser me dire « Je ne suis pas très connue, j'aimerais mieux demander à une actrice mineure, tu sais. Pourquoi allons vers une personne qui... Moi, j'ai besoin, pour travailler, d'être impressionné. J'ai besoin d'admirer, j'ai besoin d'un rapport mutuel d'admiration, et pour le travail, et pour être en amour, d'ailleurs. J'ai besoin d'être en admiration avec une personne. Et puis, je suis en admiration devant Dorval parce que c'est une personne qui a, qui a énormément de talent et qui, qui a un talent divers. Non pas divers, de façon saisonnière, mais bien divers. Oui. Et, et ça, moi, ça, ça, moi j'aime ça. J'aime qu'elle fasse criquette, j'aime après ça qu'elle soit sur les planches, à l'espace go, en train de faire juste la fin du monde, une pièce de la garce qui a un vocabulaire étonnant. Euh, j'aime ça. Donc, je voulais aller vers elle. Je me suis dit, pourquoi avoir de la pudeur puis voilà, je suis allé vers elle. Puis je pense qu'il faut faire ces démarches-là. Euh... C'est ça. C'est euh, En même temps, on la retrouve dans Les Amours imaginaires, euh, dans un rôle complètement différent. Oui. Encore un rôle maternel et maternant. Oui. Euh, Est-ce que tu vois en elle euh, l'ultime incarnation de toutes les mères ou ça, ça donnait simplement bien? Non, je ne vois pas l'incarnation d'une mère. Je n'ai pas du tout ce rapport-là avec Anne. Je vois vraiment en elle une, une amie et une confidente, euh, une muse. Euh... Non, je n'ai pas de rapport maternel avec elle. Est-ce que tu te disais, il faut absolument que je la mette dans ce film? Non, je me disais, j'ai envie de la mettre dans ce film. Mm -hmm. J'ai envie de jouer avec elle, parce qu'elle est drôle. Elle est bonne. Et tu... Elle est précise. Est-ce que tu la diriges encore autant, ou est-ce qu'il y a une intuition qui s'est placée entre vous deux, qui fait qu'elle comprend tout de suite? ce que tu cherches lorsqu'elle lit euh, les mots que tu écris? C'est-à-dire que Anne, l'intention est toujours juste. C'est une personne qui lit un texte pour la première fois, là, et elle dit les répliques d'un ton juste. Mm -hmm. On fait ça ensemble, des fois, des lectures à première vue. C'est la première fois qu'on découvre le texte, mais c est, c est, la musique est là, l'intention est là. Je pense, la seule chose qui reste à faire, toujours avec elle, souvent, c'est autour de ça, c'est au niveau d'un dosage très léger. Et ça, c'est comme ça pour n'importe quel acteur, je pense, de, de manquer parfois de recul et de ne pas savoir si c'est pas assez ou juste un peu trop. Mais on est toujours sur cette fine ligne-là, puis elle, elle réussit toujours à faire quelque chose, finalement, à, après la quatrième take. Encore, pardon. Quatrième take, même la troisième. Quelque chose d'extrêmement intéressant qui, qui décolle du scénario. Et puis ça, c'est intéressant aussi quand tu dis « elle est très juste », surtout dans les amours imaginaires, lorsqu'il y a les scènes de témoignage ou d'entrevue, si tu veux, euh, on peut avoir l'impression que c'est improvisé. Tellement c'est joué vrai. Merci. Mais j'ai appris que chaque ligne, à la virgule, était écrite. Oui. Est-ce que euh, est, tu avais énormément confiance en tes acteurs pour leur euh, donner ces dialogues-là? Ils les jouent à, à la perfection? Mais c'est parce que ce sont de très, très bons acteurs ici. Ils sont connus plus sur les planches. Oui. Euh, au milieu du théâtre, mais ce sont, pour moi, ce sont de futurs grands acteurs. Euh, je les trouve, c'est des gens qui m'impressionnent, c'est des gens que j'admire. Ils ont le sens du rythme, ils sont cultivés, ils ont vu des films, ils sortent des écoles depuis cinq ou six ans, et on ne les voit pas au cinéma parce que... Pas que ce ne sont pas des têtes d'affiche, mais il y, y a une sorte de consensualité. Je veux dire, c'est... C'est facile de prendre un, un tel acteur ou une telle actrice, tu sais, parce qu'on sait que les gens l'aiment. 
Sauf que il faut toujours commencer quelque part, là, tu sais. Oui. Comment on fait pour devenir un, un grand acteur un jour si personne ne nous donne notre première chance? On ne peut pas rester chez soi. Tu sais, ça n'a aucun sens, ça. ça c'est débile. Tu sais. euh, à un moment donné, on est au Québec. Il euh, y a plus d'une trentaine de films qui se font par année, mais peut-être pas plus d'une... Peut-être 35. Genre, oh, mon Dieu, je ne suis pas sûr de mes chiffres. Mm -hmm. Mais euh, là-dessus, on ne peut pas jouer dans 11 films, là. Tu sais, le, le milieu est consanguin. Je veux dire, on... on quitte à rappeler au spectateur que ce qu'on voit, ce n'est pas du cinéma, c'est un film avec tel acteur. C'est fatigant, ça. Est... Donc, euh, voilà. Est-ce que tu apprécies ta position de outsider, de underdog du cinéma québécois? Tu es en même temps quelqu'un qui a un énorme rayonnement et en même temps quelqu'un qui ne fait pas les choses du tout comme les autres. Ben, je me suis fait demander la question si... Je me suis fait poser la question suivante. Euh, Avez-vous l'impression d'avoir lancé euh, le, le, le financement des films, euh, les films autofinancés et autoproduits? La réponse, est non. Mm -hmm. Parce que ça existe depuis fort longtemps. Euh, Denis Côté le fait depuis extrêmement longtemps. Euh, J'ai je... aussi un, un bénéficié d'un très grand rayonnement euh, oui, mais national pour international. Pour moi, il est plus... J'aime pas le statut de, euh, de marginal qu'on me donne parce que c'est pas vrai en fait. Mmh. Je suis quelqu'un de. Peut-être en tout cas, peut-être dans la vie, mais pas dans mes films. C'est des films qui sont simples. Complètement. C'est euh, des films qui sont. Qui, je, je, euh, les deux, c'est des histoires euh, humaines. Oui. C'est beaucoup moins complexe qu'une élaboration alambiquée de, de vol de banque et de, 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 de complots euh, gouvernementaux. Tout ça, c'est... Donc, je sais pas pourquoi on dit que c'est du cinéma intellectuel. C'est comme s'il y avait un standard qui était mal défini. Oups! Pas de problème. Non, non, mais laisse-toi aller. Non, mais c'est ça. <rire> ben, c'est ce que je pense, en fait. Donc, euh, Underdog, je, 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 je suis pas... Euh, je suis pas sûr. Tu as eu un élan d'Orvalien, un peu, là. C'était joli. Ah, Dorval, oui. Okay. Oui, Dorvalien. Cela <rire> <rire> euh, dit, bon, on a parlé euh, de, de ces entrevues-là dans le film, puis je vais y revenir un peu. Euh, tout le monde a parlé de, de, des références de ta, grande, de, de ta culture cinématographique qui paraît dans le film. Et tu dis, j'aime les gens cultivés, je veux travailler avec les gens cultivés. Toi, tu as commencé à, à manger de façon boulimique du cinéma, à des 17, livres. Ans. À quel âge? À 17-18 ans, à peu près. Et comment, en si peu de temps, tu t'es... Euh, tu t'es fait un vocabulaire, tu t'es fait une palette de couleurs avec laquelle peindre. Euh, Est-ce qu'on a une impression démesurée de ta culture cinématographique? Euh, oui, bien sûr, parce oui. que je n'ai pas, <rire> pas vu tant de films que ça. Il y a certaines choses extrêmement importantes que je n'ai pas vues. Il euh, y a des cinéastes extrêmement importants dont j'ai vu, disons, trois films, ce qui est une quantité suffisante. Oui, ça. Et moi, j'ai tendance à me dire... <rire> je trouve ça plate un peu. Et je sais que c'est une erreur. Je sais que j'ai tort de penser ça puis que mon goût va se préciser avec le temps. Donc, je sais que je suis encore vraiment, par rapport à certaines personnes, un novice. Comme qui? Certaines personnes à qui je me mesure? Oui. Euh, euh, non, non, non. Ou un euh, novice comme qui? Non. Quels autres novices sont avec moi? Non, <rire> c'est plus <rire> les films de qui? T'as vu les films de qui, par exemple? Que je trouve ça plat? Oui. Hey, on n'en parlera pas ce soir. <rire> c'est tellement intéressant. Non, 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 je ne peux pas. Je ne peux pas parce qu'il y a des gens qui vont faire « Quoi? » Et ça va être la fin de ma relation avec... Euh... Non, mais des... des... 
Ah, j'ai envie de le dire. Ben oui, mais je peux pas. Je peux pas. Non, 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 c'est un, un suicide professionnel, mettons. Il n'est pas québécois. Dis-moi que tu as vu. Euh, bon, non, 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 non j'ai envie d'en nommer, mais enfin, non. On va aller dans ce que tu aimes plutôt. Mais moi, as le droit je... à un essai. Euh, Scorsese. Non, non, c'est pas ça. Ah, voilà, c'est bon. C'est pas ça. J'aime beaucoup, beaucoup ce que fait Scorsese. Surtout un film d'ailleurs qui s'appelle Alice n'est plus ici. Dis-moi euh, ce que t'aimes, donc, Scorsese. Euh... Ben non, Scorsese, c'est toi qui l'as nommé. Oui. Moi, j'aime le film Alice n'est plus ici. <rire> Précision. Mais, te, tu veux que je te nomme des, des ciné... Non, mais parce qu'on a, on a tellement parlé, puis euh, je sais que, par exemple, en France, quand on t'en parlait, ça t'offusquait un peu euh, lorsqu'on disait, il y a des références à Wong kar il y a des références à, à, à Woody Allen, tout ça, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment offusquant de se faire comparer à Woody Allen? Non, non, pas du tout. C'est très flatteur, c'est très exagéré aussi. Euh... Voici, en fait, bon, pour en finir avec les références, parlons des références, on va faire ça. C'est l'ultime discussion. Je pense que c'est l'ultime discussion sur les références. Je ne sais pas si ça va être la meilleure, je vais le savoir dans une minute à peu près. Mais on a dit que, bon, voilà, elle était à perpétuité, elle était virtuelle, donc euh, c'est l'ultime. Ah, oui. Ouais. Euh... Angoisse. Non, non, euh, pas de problème. <rire> on va juste changer de mot, par exemple. Non, euh, euh, je pense que par rapport aux références, ce qui est frustrant, c'est qu'un cinéaste aujourd'hui qui est jeune, euh, qui a donc par exemple 21 ans, et qui n'a pas beaucoup d'expérience, euh, il semble y avoir deux actions qui sont d'ailleurs erronées, à savoir que ces, ces, ces jeunes cinéastes-là euh, ne peuvent pas avoir d'idées par eux-mêmes. A, et donc B, résultat de A, emprunter uniquement aux gens et aux autres. Mais tu sais, à Paris, il y a une dame qui m'a demandé, très gentille, mais elle m'a demandé, alors... Euh, voilà, moi j'ai vu le film, puis euh, ben, je ne vais pas faire son accent français, là, je vais faire un accent normal pour euh, le besoin de la cause. Euh, mais euh, elle m'a dit qu'elle avait tout de suite pensé à des plantes de Gus Van Sant à cause de plantes de dos. Et moi j'ai envie de dire que quand on filme les gens de dos, c'est qu'on décide de ne pas les filmer de face. C'est la première option possible. Profil aussi. Mais là, ça deviendrait un film de qui si on osait faire ça, t'sais? C'est ça qui est... Voyons, je vais arrêter de faire... C est, c est, c est, pardon. Euh, c'est ça qui est irritant, c'est qu'il y a des vrais hommages dans le film, mais c'est des clins d'œil, c'est des petites choses rapides, succinctes. Tu sais, il euh, y a des journalistes qui écrivent, qui disent euh, « Oui, voilà, quand on a vu deux ou trois choses que je sais d'elle, de Godard, euh, on a vu le film, tu sais. » Mais je ne l'ai pas vu, moi, ce film-là. Je ne l'ai pas vu. J'ai vu plusieurs films de lui, mais je n'ai pas vu celui-là. Je n'ai pas vu euh, Le Mépris. Pis, euh, mm -hmm. Donc, ce qui est agressant, c'est que les gens arrivent avec leur interprétation du film, leur analyse du film, la façon dont eux, ils l'ont vu, et ils, ils, ils font de la projection. Alors, euh, l'hommage euh, à euh, Visconti, fait, bon, oui, il y en a un. Je, alors, en l'occurrence, oui, il y en a un. Euh, le tatou de mort à Venise. Dans la mort à Venise, il y a un, un jeune homme qui erre, qui est blond. Ça, il y a une référence directe à ça tout au long du film. Euh, il y a une référence à Mysterious Skin de Greg Araki avec les céréales qui tombent. Moi, j'ai fait ça avec des guimauves. Ça, c'est un hommage. Après, pour tout ce qui est des, des, des prestigieux, euh, des prestigieuses stars du cinéma... Il y a un écho, ce que tu l'entends? Des, 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 des stars, des icônes du cinéma comme... Euh, tu sais, euh, je sais, je sais pas, euh, Truffaut, Godard, euh, euh, Woody Allen, comme tu disais, c'est pas forcément délibéré, tu sais. Une idée, c'est facile à avoir. C'est comme moi, quand j'écrivais chez Tuamar, j'ai parlé à une amie, puis elle, elle a lu le scénario, puis elle m'a dit « méfie-toi », parce que dans les 400 coups, 
il dit à son enseignante que sa mère est morte et que c'est ce qui justifie son absence. Et je ne l'avais pas vu à l'époque quand j'avais écrit « J'ai tué ma mère ». Donc, qu'est-ce qu'on fait à partir de ce moment-là? Parce que ça a été dit, parce que ça a été fait, on décide de, de passer à un autre appel, de passer à autre chose, de se priver de cette idée-là, parce qu'elle n'est pas exclusive. Tu sais, tout a été dit et tout a été fait. Puis, il y a quatre ans et demi, précisément, on disait « Ah, oh, tout a été dit, tout a été fait, maintenant ça dépend juste du traitement ». Non, on a tout fait dans le traitement aussi. C'est très, très dur d'inventer des choses. Et donc, euh, j'essaie de faire de mon mieux pour raconter une histoire avec les idées qui me viennent spontanément, sans qu'il y ait un hommage à chaque, euh, à chaque fois qu'on tourne un coin. Ou, euh... En même temps, c'est euh, au cinéma hollywoodien euh, conventionnel ou plus commercial, on en fait aussi énormément d'hommages, alors qu'ils sont moins remarqués, ou en musique... En musique, tout est un hommage, tout est un pastiche. Est-ce que, est -ce que est, ça te frustre? Qu'est-ce que tu veux dire, qu'il n'y a pas de nouveauté? Non, est-ce que ça te frustre que ce soit remarqué? Est-ce que tu penses que c'est à cause de ton âge, par exemple, contre les, euh, contre les, les soulignes? Euh, je pense que oui. Mm -hmm. Je pense qu'un cinéaste de 40 ans ne se ferait pas passer les mêmes commentaires. Mm -hmm. Je ne pas sur le même ton. Oui. T'sais, encore aujourd'hui, je lisais une critique euh, qui parlait de ses nombreuses références, qui étaient désolantes et pathétiques. Et il finissait en disant qu'il euh, y avait beaucoup trop de fois où on entendait le bang-bang euh, euh, en français, inspiré de la version de Nancy Sinatra. Premièrement, c'est une chanson qui a, été écrite pour, qui a été écrite pour Cher par Sonny Bono, a priori. Et la version qu'on entend n'est non pas une version en français, mais en italien. Quelle crédibilité a un journaliste qui souligne tous les défauts de mon film avec des phrases de 3 km, avec énormément de traits d'union et de genre de bégaiement post-adolescent de Williamsburg, <rire> mais qui ne sait pas différencier l'italien du français. Oh, oh gars, voilà. <rire> je confirme qu'il n'est pas dans la salle. <rire> voilà. Non, mais je veux dire, moi, là, il y en a plein des défauts dans mes films. À, à partir du jour zéro, à partir du moment où on montre le film, mettons, dans une première, dans un festival, dans un, dans un cinéma ici à Montréal, à partir de ce jour-là, moi, je l'ai déjà vu 45 fois, je l'ai, je ne veux plus le voir, je veux passer à autre chose. Puis là, présentement, je suis en train de finir l'écriture de Laurence Anyways et je suis en train d'écrire mon prochain film, Letters to a Young Actor. Je suis déjà là-dessus euh, et sur... Celui d'après. <rire> donc, c'est vraiment loin pour moi, tout ça. T'sais. Mais reste que on, on en vient à avoir un rapport très malsain avec ces films, puis on connaît les défauts, on a hâte d'en parler avec les gens. T'sais. Il y a un ami qui m'a dit ceci, je pense que c'est vrai. Un ami que, 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 que j'apprécie beaucoup et que j'admire beaucoup, et il m'a dit, je pense qu'il y a un enchaînement musical à la fin du film qui est mal réparti. Il y a une succession de chansons qui crée un engorgement musical à la fin du film. Il y a raison. C'est vrai qu'il y a une chanson à un moment où je me suis dit, celle-là, elle n'aurait pas dû être là. Elle déséquilibre la, le dernier tiers du film. Donc, il y en a plein de défauts, mais... Euh... Bon, mais plutôt que de parler de ce critique et de ses défauts... Oui, pardon. Parlons de l'hommage de huit minutes, de l'ovation de huit minutes que tu as reçu, ou en tout cas à peu près, c'est ce qu'on rapporte à Cannes. Là, tu es assis là, ramène-moi dans la salle, euh, et 
tu vois et tu entends les gens qui se lèvent et qui applaudissent et qui applaudissent chaleureusement les amours imaginaires? Euh, OK. Ben euh, alors, euh, je portais un... Euh... <rire> euh, Avais-tu est... ta marinière? Ça, c'est important. <rire> <rire> euh, pardon. Euh, alors, euh, on, on... il y a eu un discours d'introduction de Thierry Frémaux. Euh, qui a utilisé les mots suivants parce qu'ils m'ont marqué. Il a dit « une génération de cinéastes tout à fait excitante en provenance de Montréal, du Québec, ça me fait plaisir. Euh, » Et puis, euh, qui a même parlé, en fait, du Québec. Et ça, ça me plaît parce que je pense que, que ce soit d'un point de vue anglophone ou francophone, ou d'un point de vue peu importe, le Québec en général a une personnalité distincte. Et c'est bien qu'on qu la dissocie parfois d'un ensemble plus vaste. Euh, et, et, et ça, j'ai ai bien aimé ça, moi qui fasse ça. Et après ça, il a présenté le film, le film a commencé, le film est terminé, les gens se sont levés. Euh, et puis, euh, tu sais, par, par contre, je ne veux pas euh, péter la balloune, mais euh, des ovations à Cannes, c'est fréquent. C'est fréquent, mais en même temps, tu sais, qu'est-ce qui est aussi fréquent, c'est que les gens dans la salle se lèvent et qui quittent avant la fin du film ou qui huent très fort. Oui, ça peut arriver qu'un film soit euh, hué, comme l'avait été Marie-Antoinette, je oui. pense. Euh, ça, je peux pas imaginer la douleur d'une situation comme ça. J'ai du mal à imaginer. Pour moi, ça va tellement loin, je peux pas concevoir que ça existe. Faire un film, ça prend des années, ça prend tout notre argent, tout notre temps, tout notre amour. On est indisponible. On devient indisponible face au monde. On perd des amis. Euh, notre mère est malheureuse de moins nous voir. Et je suis sûr que c'est comme ça pour la plupart des cinéastes. Je ne parle pas juste en, en mon nom. Là. Euh, faire un film, c'est s'absenter. Et en une heure, durée du film, là, une heure euh, 48 minutes, tout ça s'effondre. Je peux mal concevoir. Euh, pas, moi, je ne pourrais jamais faire ça. Je ne pourrais jamais huer quelque chose. Mais, euh, donc, bref, ça n'a pas été le cas des amours imaginaires, ce qui me, ce qui me satisfait. Euh, mais il y a eu une, une ovation chaleureuse. Moi, ce que j'ai remarqué, parce que comme je, pour, pour avoir été dans plusieurs projections là-bas, c'est fréquent, la longueur. Ça, ça va souvent... Ça s'étire beaucoup souvent. Mais je me souviens de la rapidité à laquelle, à laquelle les gens se sont levés. Et ça, c'est intéressant parce que quand ça fait longtemps qu'on est devant un film, on a les genoux un peu ankylosés. Donc, ça implique une certaine douleur nerveuse de se lever rapidement. T'sais? Donc, je suis content que les gens aient surmonté cette douleur nerveuse-là. Pour toi et ouais. pour... Euh, ben pour un film, en tout cas. Pour, leur montrer le, pour te montrer leur amour bien réel des amours imaginaires. We should... I guess we should say a couple of words in English, right? Sure. Because we totally forgot. Um, okay, so that, let's ask a Hollywood question. Since, um, apart from being a filmmaker, you're also an actor and you're a voiceover actor. And in French, you're the voice of, you know, a character in Harry Potter or uh, Jacob in Twilight, or a character in High School Musical 3. How does Xavier Dolan um, I am not in High School Musical 3. You're not in High School Musical 3? No. Oh, no. Are you? Well, in, there was a time where, uh, when I dubbed Zac Efron, but yeah. this era of my life <laughs> is uh, now over. Oh, I Because, uh, yeah, because someone else... Uh, Because your voice got way too manly. <laughs> Whatever. <laughs> But so, um, you do lend your voice to a number of really huge Hollywood productions. 
how do you uh, are you a fan of big commercial Hollywood films like a Twilight or like a you know are, do you how does the Xavier Dolan the filmmaker see those films uh, I'm a good public mm-hmm. uh, I love great films and I love cinema but I have a cult and a great respect for entertainments yeah. and there are great entertainments uh, I wouldn't say that Twilight is a great entertainment <laughs> uh, but there are things that work very well in this film uh, there are flaws like in any film but who am I to speak about this production that is very big and that will sue me tomorrow morning um, <laughs> Uh, there are good things in, uh, in, in, uh, in Twilight. Um, the woods are well filmed. And I'm see- oh, sh- oh my God, what did I just do? Let's talk about Harry Potter. I have better things for yeah, Harry Potter. Yeah, tell me about Harry the Potter. New, the new, uh, so I am under contract with the distributor, so I cannot say a word. But I can say this, I guess. I won't be in shit for saying this. Uh, the next Harry Potter is is very dark and very interesting. And I think that the acting of Rupert Grint yeah. is, is great. Wow. <laughs> Because he's a very funny guy. Yeah, and you voice him. Um, and tell me about the next two movies you sort of told us a little bit about. Tell me about Lawrence Anyways and um, the movie that's going to come after that. Are you splitting your brain in half and trying to work on one and then one on the other? Or do you go in phases? Can I just speak about the social network for like just two seconds? Totally. <laughs> Let loose. Because it's my new... It's, it's my... my ah. It's your obsession? It's just... It's a great entertainment. It's first, it's on a... Uh, uh, phenomenon that will that that defines the technology of the les années 2000 mm-hmm. the millennials i guess or uh, the oos you can call it whatever the years want. 2000 can yeah. you say that are you on facebook oh everybody speaks french here <laughs> uh, the, are you on facebook yeah sure okay. yeah yeah I, i have a facebook and i'm proud to be a member of facebook because now i know more about it and uh i think that this movie is very very well structured It's, uh, the directing is kind of conventional, but the acting is flavorful. <laughs> Did I just, does that word exist? Totally. No, probably not, yeah. but it, it makes yeah, sense. Yeah, it does. Flavorful? Yeah. Flavorful. Flavorful. That's what I meant. Flavorful. Flavorful. It's, it, it's just, and, and the dialogue, everything, like, uh, I could almost quote something. Go, 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 go. No, 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 I can't, yeah, I can't, no. No, I can't. No, you want to. You can't. You gotta let the actor out sometimes. It can well, be meet the actor slash meet the director. That, so I, I, it's gonna be like I'm gonna repeat myself. Some of the. All right. Well, I think Justin Timberlake is very good in that part, and I, I maybe some people are disappointed by by the fact that I love this film, but but I but I think it's honorable somehow, and and it's it's well made, and 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 just and and Justin Timberlake. Um, in a scene uh, is, is having an, an argument with 
the, the colleague of Mark Zuckerberg, who's uh, Eduardo, I don't, uh, savor, I, I don't remember his family name. And uh, Eduardo says uh, to Justin Billing, no, I've heard about you. I've read about you on Google. I know who you are. I said, all right, right? You, you, you Google me? And you know what I found about you when I Googled you? Nothing. <laughs> I love when he says that. It's good. It's good. You're like, Ugh. It is a great line. It is. I'm sorry. I'm really excited about this film. I'm, I'm too excited about Were this Were you film. a David Fincher fan? Or is it one, another one of these flukes where it's just like, oh, I really like that no, movie? No, uh, I, I, I honestly have to say that, uh, no, it's this movie. So now tell us about Lawrence anyways and your next film. Okay. Which seems to be in English. Uh, yes. Uh, so Lawrence anyways is uh, the, the final act I guess I could say that, of a, so do you say a trilogy or a trilogy? Or trilogy. Trilogy? Yeah. All right. Uh, on Impossible Love. I Killed My Mother was the first episode of that in, in the ways that it was uh, uh, about um, uh, teenage uh, adolescent love. And uh, Heartbeats was the second episode course. I've only made two films. This is not hard to understand. Um, <laughs> well, I remember back in the days. Uh, <laughs> so, yeah. Um, it's the second opus, uh, and it's about impossible love, uh, impossible young love, and Lawrence anyways is about impossible adult love. Okay. And uh, it takes place uh, in the 90s, the best years. Best decade Might ever? Might ever? For different reasons that I could not explain now, but it's great. And uh, so it takes place in the 90s, and it's the story of a man that, uh, who, whom, who, on his uh, 30th anniversary, uh, takes his girlfriend to dinner and, and tells her, uh, so yeah, yesterday uh, I made a wish, and this wish, I, I've had it. Uh, I've been having it for long. Uh, after Christmas, I'm going to become a woman because I am a woman. And I'm born that way, born in the wrong body. And I'm going to become someone new. And I wish that you can follow uh, me in this metamorphosis and support me. And she says, wow. And No, she doesn't say that. Uh, and then she retreats for like two weeks. And, uh, and she comes back and she, she, she says, yeah, I'm going to do this with you. And then, moving on, we follow them for 10 years with their love deteriorating, I guess that's a word. Um, and, 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 yeah, it's an allegory on different people also and on the way that society deals with marginality. Marginality. I wonder where you got that one. Marginality? No, no, the idea of how society oh. deals with marginality. It sounds really fascinating, but I think we're going to save that chat for another Meet the Directors talk. Hopefully we'll have one about Lawrence anyways. Um, Do you want to hear about Letters to Young Actors? Yeah, sure. Let's, yeah, you guys want to write? En français, en anglais? En français, bon, mais faisons ça en français. French wins. Yeah, except if it's an English movie. Ça va être drôle. Uh, je pourrais le dire en français, mais avec un accent anglophone, Vas-y. Si Uh, C'est une ferme qui... Um, non. Non, 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 non. Never. Never. Mistake. Yeah. Uh, donc, um, alors, uh, L'être un jeune acteur, c'est un, un film qui raconte uh, l'histoire 
d'un jeune homme qui est en train de devenir une icône du cinéma et qui, depuis deux ans, euh, aux États-Unis, un acteur à Hollywood, qui est vraiment en train de devenir un, 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 un James Dean, un Marlon Brando, un, un Paul Newman, euh, il est en train voilà, de, de percer. Et euh, il entretient depuis deux ans une correspondance écrite avec euh, un jeune homme en Angleterre qui, euh, qui, qui rêve de devenir acteur et qui lui, écrit, euh, qui lui écrit depuis longtemps avant même que lui, à Hollywood, soit connu. Et il s'écrit, voilà, puis moi, à travers ces correspondances-là, je récupère certains extraits de lettres à un jeune poète mm -hmm. de Rilke, ou de Rilke, euh, Rilke, en fait. Euh, et euh, et euh, voilà, à travers cette correspondance-là qui ponctue le film, qui, qui fait office de narration, si on veut, on, euh, on suit l'acteur américain, en voie de devenir une icône, euh, pendant un an dans sa vie. Euh, et on voit la façon dont il gère l'industrie du film euh, américain. Euh, la façon dont les médias populaires, comme euh, People, comme In Touch, tout ça, manipulent et le public et l'industrie pour créer euh, la demande et définir elle-même l'offre. Avant même que nous, on puisse prétendre vouloir faire du septième art. Ça s'appelle le septième art, quand même, le cinéma. Mais maintenant, on a plutôt l'impression que c'est un outil du capitalisme. Et c'est ce que démontre l'être un jeune acteur. C'est un portrait de la société moderne, du, en fait, dans, dans le show business américain. Et euh, la sexualité politique aussi, euh, les, les, les rôles plus risqués, euh, la gestion des paparazzis, euh, le désir de vouloir faire des... En tout cas, c'est ça. Et puis, euh, euh, c'est pas mal ça, l'être un jeune acteur. Mais tant de choses à discuter. Des scénarios tellement chargés là, que là, on pourrait... Et normalement, je tiens à dire que l'acteur principal de ce film, dont je ne dévoilerai pas le nom parce que je ne sais pas si ça fonctionne, mais apparaîtra dans l'avant-dernier plan de Laurence Anyways. Mm. Logiquement. C'est ce que j'aimerais. C'est ce que je souhaite. Après, on verra, parce que c'est compliqué. Alors, ce sera une trilogie, mais qui déborde un peu dans la suite. Euh, euh, ben maintenant, c'est à, à leur tour. C'est à votre tour. Si vous avez des questions euh, pour Xavier, ne vous gênez surtout pas. Est-ce que... Euh, parce que j'ai l'impression que vous pourriez l'écouter parler comme, comme moi pendant des heures et des heures et des heures. Tu es quelqu'un de fascinant à écouter. Ah, merci. Et de très divertissant. Hein? Pour quelqu'un qui aime le entertainment, you are entertaining. Ah. Euh, merci. Qui a une question? Oh, franchement, soyez pas no gênés. Ah, voilà. Merci. Euh, Est-ce que tu as songé à commencer à produire les films d'autres jeunes cinéastes montréalais? Euh, non. Parce que je, je, je vais déjà participer de très loin à la production de mon troisième film, puis je, qui va me prendre beaucoup de temps. Euh, et puis tout de suite après ce film, j'ai d'autres projets qui s'enlignent. J'ai des offres de, de, pour réaliser des films aux États-Unis. Euh, j'essaie de gérer ça, j'essaie de gérer mes, mes priorités. Et je ne peux pas pour l'instant devenir euh, producteur de films pour les autres, sans moi créer des, des choses. Euh, par contre, j'ai un, un, un projet euh, à long terme, euh, éventuel, dont j'aimerais parler très vaguement, euh, qui pourrait éventuellement aider les gens à faire des films. 
mais c'est un, c'est, c'est, pour l'instant, c'est un rêve, c'est une esquisse. Euh, je ne sais pas quand ça pourrait être opérationnel, mais j'y travaille. Peux-tu préciser? Tu m'as demandé de préciser, excuse-moi. Euh, ouais, ben, genre dessiner un petit sketch verbal de ton idée vague un peu, de ton rêve, genre, de ta euh, vision. Non, 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 je ne peux vraiment pas en parler. C'est, c'est, je ne voulais pas... Ah euh, oh, oh, non, je viens de faire la pire chose qui soit. Je viens de me rappeler qu'on est... Oui. Tu viens euh, de faire un Eduardo de toi-même dans The Social Network. Oui. <rire> tu vas te faire tu ton idée. Euh, non, mais je, je veux juste... Euh, j'aurais du mal, en fait, à en parler euh, de façon précise. Euh, c'est quelque chose qui, qui me tient à cœur. Euh, mais euh, je n'ai pas encore les outils à ma disposition pour le faire, puis je suis en train d'essayer de rassembler des gens euh, pour ça. Et euh, on est à un stade trop primitif pour que j'envoie ça dans, la, dans l'univers avec des... des, des j'en, j'en sais pas assez moi-même. Mais tu, tu, c'est indirectement relié à la production de films. Mais pour l'instant, devenir producteur, moi, euh, je ne peux, je peux pas. Je n'ai pas le temps. Salut. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Youssef Choufan, euh, journaliste, pigiste qui est bien jaloux euh, d'Anne-Marie, euh, qui voudrait être... C'est la même chose. Là. Oui, oui, j'ai pendant un petit instant. Deux questions. La première, super rapidement, je voulais juste savoir si c'était toi qui étais euh, sur Twitter, Xavier Dolan. Non. Ah, oh, shit. Et euh, donc, t'as pas de compte? Hein? T'as pas de compte? Non, euh... j'ai pas de compte. OK. Deuxième question. Euh, maintenant que tu baignes dans le milieu, que tu es toujours euh, dedans, est-ce que des fois, euh, tu essaies de te sortir de cette bulle cinématographique de tout ce qui est cinéma, tant qu'à les regarder ou euh, les produire? Euh, oui. Oui, j'essaie de me sortir de, 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 de l'univers du cinéma et de, de, de l'industrie, parce que justement, il y a des, des choses parfois très industrielles. Euh, que je comprends, dont je comprends l'utilité, mais auquel j'ai plus ou moins envie de... Tu sais, je, je comprends la nécessité de certaines choses. Tu sais, il euh, y a des... Euh, tu, je, c'est juste que... Je, je, <rire> j'aime ça écrire, tu sais, j'aime ça être chez moi. J'aime ça être chez moi dans ma bulle. Euh, je suis un peu un nerd. Et c'est vrai. C'est pas grave. <rire> euh, je, 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 voilà. J'aime bien voir des films, j'aime bien... Euh, j'ai quelques amis, tu sais, j'ai une vie sociale, euh, mais... Euh, tu sais, ça ne me tente pas de courir toutes les premières à Montréal euh, comme un agent d'Hollywood euh, qui vient de voir après un film qui dit « Loving your work ». Tu sais, c'est... Je, je, j'ai envie de, de vivre ma vie euh, de jeune adulte avec mes, mes amis des fois, puis de, de partir. Mais elle est partie à l'étranger. Là. Je... <rire> euh, j'ai une question. Je vais parler fort. C'est pas oh, non, 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 je, je vais m'approcher. Bonjour, Xavier. Euh, je voulais juste savoir pourquoi en anglais, les amours imaginaires et heartbeats? Euh, à l'origine, je voulais euh, appeler ça euh, Heartbreaker, mais c'était déjà le titre. Euh, le titre anglophone euh, d'un autre film. Euh, <rire> et <rire> euh, ben, c'est, c'est, c'était déjà pris, donc ça aurait, ça aurait, c'est très simple, ça aurait créé une confusion euh, commerciale sur le marché qui aurait été détestable euh, et, et, et qui aurait porté ombrage euh, aux deux films respectifs. 
Non, en fait, juste au mien. <rire> mais là, mais, non, euh... on ne sait pourquoi il ne s'appelle pas Heartbreaker, mais pourquoi Heartbeat? Euh, parce que euh, ça, ça me semblait logique. C'est un film. Euh, Heartbeat, donc, on, on est au pluriel. Euh, je pense qu'on peut parler des battements de cœur qui sont propres à trois individus, mais aussi à tous les personnages dans Les Amours Imaginaires. C'est une œuvre qui se veut sociale. C'est pour ça qu'il y a des témoignages. C'est pour enrichir et donner une dimension plus sociale à la perspective du film, qu'on ne soit pas sur un terrain où il y a juste trois personnes qui évoluent, que par le prisme de la société, il y ait la voisine, la fille d'en haut, celle qui travaille en bas, euh, qui viennent nous dire « moi en amour, c'est comme ça, moi en amour, c'est comme ça », pour qu'on voit que finalement tout se recoupe. Donc « Heartbeats », ça semblait global, et le film, bien qu'il y ait une histoire d'amour précise, raconte un thème global, un pro, un pro, tient un propos global. Donc « Heartbeats ». En fait, c'est tout ce qui restait. <rire> In English, if that's okay. Um, as someone who is um, twice your age, I was profoundly moved by your first film and by uh, Les Amours Imaginaires. And I was just curious what you, as a filmmaker, being you know, in an art form that is really personal, I think, if you have any expectations for what an audience actually leaves the cinema thinking or feeling about your films. Can you repeat it? You mean what, what what do, you, do, you have, do, do you have anything you would like the audience as they leave the cinema to take home with them or into the rest of their lives from the work you've put out in the films themselves? Um, I, I think that in this, uh, I think that when you do things like this, like films, uh, I, I'm, I only have two years of experience in that milieu and, and, and job. And Well, it's not a job. It's kind of a job. It's a passion. And... Uh, I don't think that um, that is tricky. I don't think I'm a great film maker or director. I think that one day maybe I will be a great storyteller. But I'm not... Uh, I know my limits. And I will evolve, of course, like any human being. But I know my limits, and I, I, I think, I'm thinking this way. Some movie makers are real filmmakers, and they have the liberty of sitting in their chair and thinking, what could I do for cinema? And because that's what they do. They write the story, the history, actually, of cinema. I don't think I can do that. But I think I can touch people. And it's not because, you know, I, 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 I do things for others. I do movies for me. But I think that I can go there, that I can talk to individuals and maybe touch them and make them smile. And yes, make them bring the movie back home. And if I can do that, that is already a sort of, of success. Uh, it doesn't have to be acclaimed critically by every journalist. It doesn't have to be the, the best film ever. And I know that some directors are thinking that way while doing a film. And they don't give, they, they, it is not important to them who will see the movie. They let the distributors deal with that. But I am touched when people go see my film and I'm less touched when they don't. Uh, I don't do this only for me or to please someone that I'm trying to seduce in a very exaggerated way. <laughs> um, 
I'm, 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 I'm doing this um, as a way of, of expressing myself, and this is very pragmatic what I'm saying, but I did this as a way to express myself and share something with someone. That is the goal. And you do it very well, and you shared a lot more tonight. Thank you very much. Merci beaucoup. C'était le premier événement euh, de Meet the Directors de rencontrer le réalisateur ici au Canada. Donc, merci beaucoup. Vous avez participé euh, à quelque chose en grand nombre et euh, c'est euh, très, très apprécié. Et surtout, ta présence est très appréciée, ton enthousiasme, ton éloquence, ta chevelure, tout. <rires> merci beaucoup. Merci. merci.